0: Herzlich willkommen bei Talk About dein Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Ich freue mich heute wirklich sehr. Ich habe ein berührendes Thema und vor allen Dingen einen ganz, ganz berührenden Gast. Er folgt dem inneren Ruf und der Notwendigkeit, Menschen den Kontakt zu ihrer ureigenen Natur wieder zu erleichtern mhm. und in den direkten Kontakt mit dem Rhythmus und dem inneren Potenzial zu bringen. Er ist ein ganz bekannter Osteopath und Autor des GU-Ratgebers Faszientraining für Rücken und Nacken. Wichtiges Thema heutzutage und ganz besonders berührt hat mich, und das war auch für mich die Initialzündung, unbedingt mit ihm sprechen zu wollen, sein Kinderblüte-Podcast, wie Kinder zum Erblühen, was sie sein können oder wie Kinder mhm. zu dem erblühen, was sie sein können. Und das würde ich auch wahnsinnig gerne heute zum Thema machen. Ich begrüße ganz herzlich, herzlich Stefan Rieth. Hallo, schön, dass ja. du da bist, dir die Zeit nimmst. Wunderbar.
1: Vielen Dank für die Einladung. freue mich schon. Ich,
0: ich habe... Gänsehaut jetzt eben, deswegen auch die Versprecher schon wieder bekommen bei diesem Thema Kinder zum Erblühen bringen, weil ich habe selbst was anderes erlebt. Ich erlebe in, habe in meiner Generation mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, immer was anderes erlebt, wenn ich mit denen, ich habe ja jahrelang auch systemisch gearbeitet, geforscht habe über ähm, ihr System, ihre Herkunftsfamilie, habe ich auch immer andere Sachen gehört. Heute hat man manchmal ein bisschen den Eindruck, es sieht schon anders aus oder es äh, gibt Hoffnung, ja, und du bist jemand, der da Vorreiter ist. Aber wie kommt man, Stefan, zu so einem Thema, das so berührt, das so tief an die Wurzeln geht? Wie ist denn da die Story? Wie bist du dazu gekommen?
1: Das hätte ich mir <lacht> vor ähm, 10, 15 Jahren nicht vorstellen können, dass, dass ich mich erstens, ähm, dass ich das täglich mache mit Menschen und Kindern, so in Kontakt zu treten, was eben nur auf einer Verbindung geht, äh, so von Herz zu Herz bei, bei Kindern. So, und ich hätte mir auch nicht vorstellen können vor 15 Jahren, dass ich damit auch noch mich äh, so äh, öffentlich auto. So, mhm. ähm, ich bin durch meine Kinder ein Stückchen, vor allem durch meinen Sohn, äh, dazu ein Stückchen äh, genötigt worden fast. Ähm, ja, und äh, das war, wir, wir haben uns immer... Ich habe mir immer Kinder gewünscht, ich weiß zwar nicht warum. Ja. Ähm, und ähm, das war immer ein Thema, unbedingt Kinder haben zu wollen. Und als mein Sohn dann halt im, im Mutterleib ähm, da schon eine Diagnose in der pränataldiagnostik da war, dass es nicht so einfach werden würde, ob er sozusagen halt bleibt oder nicht. Okay. Ähm, das hat mich, mich einfach mit, mit meinen Punkten, mit meinen äh, Themen Ohnmacht, Hilflosigkeit, Kontrollverlust total ja. in Kontakt gebracht. Ja. Und ähm, wie gesagt, es ist im Endeffekt, er ist jetzt wird jetzt demnächst zwölf und äh, ihm geht es gut und ähm, so die schulmedizinische ähm, Thematik, die hat auch sein Leben gerettet, muss man auch ganz klar sagen. Das macht mich auch sehr mhm. demütig, ähm, nicht zu sagen zum Beispiel mein Bereich Osteopathie ist allein glücklich selig machen, sondern ähm, Gott sei Dank gibt es Möglichkeiten, solche Themen, ähm, ja war eine große Operation an den Nieren dann notwendig. Mhm. Ähm, ja, aber das hat mich ähm, dazu gebracht und dann kam relativ schnell, ohne dass wir es geplant haben, gewollt haben, meine Tochter dazu mhm. und die natürlich eben auch, und das verstehe ich jetzt erst im Nachhinein, ähm, dadurch, dass Kinder spüren halt zwischen den Zeilen, dass natürlich sehr viel Aufmerksamkeit dann natürlich auf ein Kind, auf ihren Bruder geht, der... Mhm. Ähm, ohne dass sie das verstanden hat als kleines Kind, der, der halt mehr im Fokus stand, der Aufmerksamkeit, aber nicht, mhm. wie wir sie weniger geliebt hätten. Im Gegenteil, also, weil das war einfach notwendig, er brauchte manchmal mehr Aufmerksamkeit. Und das mhm. alles das ähm, auch ihre Art sich dann ihren Platz so richtig äh, und, und ihren, ihren Weg ins Leben so mit ganz viel Energie und ganz viel Power ähm, das mhm. das hat uns ähm, mhm. oder mich und, und uns als Familie auf den Weg gebracht. So, da, da da bin ich heute äh, immer noch ja wow. das das, das ähm, ja wie sagt man wie, wie, ähm, ein, ein bekannter ähm, Autor den ich äh, schätze hat, hat, hat schreibt so schön vom Leben äh, geflügelt so fühle ich yeah. mich manchmal yeah. Yeah. Ähm, das ist nicht ganz freiwillig yeah.
0: Meine Frau hat mir ganz kurz, ich habe das nicht recherchiert, ich mache das manchmal sehr gerne bewusst nicht, um auch sehr offen zu sein und ähm, nicht irgendwie vorher schon Bilder oder irgendwas zu haben. Mhm. Ja, Es heißt im, im Asiatischen ja, wenn du was lernen willst, musst du erstmal deine innere Tasse leeren sozusagen. Ja. 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 Und ähm, das hört sich jetzt aber sehr emotional an, pränatal. Das heißt, äh, dass im Mutterleib jetzt bei deinem Sohn schon etwas diagnostiziert wurde, das hast du gesagt. Ja. ja und wurde das dann im Mutterleib operiert oder?
1: Es wurde im wow. Mutterleib punktiert mit einem, äh, einer Nadel, die man in den Mutterleib, äh, durch den, durch die Höhle, Bauchhöhle meiner Frau reingestochen hat,
0: ja. Wow, wow. Wunder der, der Chirurgie und Wunder der Medizin da, ne? Also das ist ja, wirklich, ist ja wirklich äh, großartig. Ja. ja, das prägt natürlich eine Familie. <lacht> Und das würde mich jetzt doch mal interessieren, wie es dann weiterging. Wie so, so in Kurzform bis zum Kinderblüte-Podcast und mal so ein bisschen, ich würde gerne hier jetzt Werbung machen für diesen Podcast, weil ich glaube, naja, weißt du, es ist ja nicht nur, dass wir, dass wir ähm, selbst auch Kinder haben und die Zuschauer und Zuhörer Kinder haben, sondern es ist ja auch so, dass wir ja selbst auch immer Kind sind und immer Kind bleiben werden und dieses Kind in uns haben und das auch oft nicht aufgeblüht ist, ja, und sich danach sehend aufzublühen. Und mhm. ähm, vielleicht können wir da so ein bisschen heute lang marschieren. Von daher würde mich das wirklich interessieren, für diesen Podcast auch ein bisschen Werbung zu machen und mhm. dann mit dir gemeinsam mal zu forschen. Was kann man dann da tun für sein Kind, sein inneres Kind, um, um da tatsächlich etwas zum Aufblühen zu bringen? Wäre das okay für dich? So?
1: Absolut, absolut. Das, äh, es ist eigentlich auch meine Mission dann ein Stückchen, weil daraus erwachsen, da ist der Kinderblüte-Podcast und das alles entstanden. Ähm, einmal aus der, der, den, ja, erstmal nicht so positiven Erfahrungen von, von diesen Themen, aber auch aus, aus dem wiederum, ähm, dann, wenn ich im Kontakt mit anderen Kindern, mit Patientenkindern bin, die, die Leichtigkeit und auch die, ähm, die Selbstverständlichkeit, mit der trotzdem, trotz allem, was da ist, Kinder eigentlich auch blühen können und, und wollen, so jeder von uns, auch als Erwachsener noch, mhm. wenn die Rahmenbedingungen äh, stimmen. Und das ist eigentlich meine Mission zu sagen, was ähm, mhm. auch mit dem Podcast eben, deshalb sind da auch provokante Themen dabei, die nicht äh, mainstreammäßig äh, derzeit. Ähm, ja aktuell sind wie wie Schule was macht Schule mit uns was macht Kitas mhm. was macht die kindliche Frühbetreuung gerade jetzt letzte Woche mhm. online und das das sind Themen die mich neben der Osteopathie einfach ähm, anmachen weil ich sag das das ja mhm. die, einfach Aufklärung zu machen und Eltern äh, einfach mhm. bewusst bewusster zu machen ja
0: Du hast ja, du sagst, dein Sohnemann ist jetzt zwölf, habe ich das richtig? Wir zwölf im Dezember. Wir zwölf, ja. aber der Podcast ist ja noch keine zwölf Jahre alt. Da muss es ja irgendwo noch so eine, so einen Zwischenweg so gegeben haben oder auch dann irgendwo so eine Initialzündung oder so eine Einsicht. Wie, wie ist das, wie ist das gewachsen? Ja.
1: Naja, also die ersten, die erste Zeit, ähm, nach dieser Thematik im Mutterleib, nach der großen Operation nach sechs Wochen, also das heißt, als er auf die Welt kam, nach sechs Wochen musste er wirklich tatsächlich chirurgisch operiert werden. Ähm, später hatten wir weiterhin noch Besuche im Krankenhaus, Aufenthalte. Ähm, ja, da, da, Die ersten Jahre war da an irgendwas Kinderblüte technisch nicht zu denken. Ähm, das, das Erste, was ähm, was mich auf den Weg gebracht hat, ich habe Bücher in die Hand gespielt bekommen von wem auch immer, <lacht> ähm, von Alberto Bioldo. Ähm, mhm. das ist ein amerikanischer ähm, ja, eigentlich Anthropologe, der eigentlich dann in den Amazonas Perus gegangen ist und ähm, ich habe einfach die Bücher gelesen und habe gedacht, ja, ja, das das ist das, was du spürst, das ist das, was du irgendwie weißt und das ist das, was auch jetzt hier vielleicht, für, für das war ganz egoistisch für deine Familie, ähm, was es an, an Heilung braucht und bin dann mit, äh, mit ihm zwei Jahre ähm, durch das Medizinrad gereist sozusagen und äh, das ähm, habe das dann auch ein Stückchen weit auch gemacht oder integriert, ähm, aber nicht ins Berufliche umgesetzt. Ich habe mich nie gesehen als den Schamanen, der jetzt äh, seine osteopathische Praxis schließt und dann sozusagen mit der Rassel um die Patienten springt. Das, das passt nicht. Das, das, das ist, bin ich nicht. Aber ich habe gerade die 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 Rituale, die die Initiationen haben haben mich unglaublich. Ähm, das war die Initialzündung. Also ähm, so verschiedene Dinge zu öffnen ähm, in meinem energetischen Feld das hat, hat glaube ich ganz viel ausgemacht
0: mhm.
1: und trotzdem hat es dann noch mal äh, einige Jahre gebraucht um, um dann halt noch mal ein lebensveränderndes Seminar zu besuchen wo, wo man einfach ähm, sich nicht nur die das Licht sondern auch vor allen Dingen den Schatten den eigenen anschaut mhm. ähm, und ab da das ist jetzt drei vier, vier, vier Jahre her ähm, das können wir ja auch sagen, das äh, nennt sich One, ja, also das ist ein Seminar, was verschiedene Menschen anbieten, die die wirklich auch ähm, ja, Menschen mit in Kontakt bringen, mit, mit allem, was zum Menschsein dazugehört, mhm. ohne Tabus. Ja.
0: Mhm.
1: Und genau, das ist jetzt drei, vier Jahre her und das hat mich dann, ähm, mhm. das war dann wirklich die Zündung unter der Rakete, zu sagen, so und ähm, du musst einfach raus damit und dann ist vor, vor zwei Jahren ist dann dieses ganze Projekt gestartet.
0: Mhm. Wow, super. Ich habe gerade äh, sehr Gänsehaut bekommen, äh, weil ich natürlich als als Quechua und Inka-Schamane, ähm, das weißt du glaube ich gar nicht, ähm, mhm. sechs Jahre lang diesen Weg gegangen bin und äh, die komplette wow. Ausbildung genossen habe und äh, wow. ja die Quechua-Welt gut kenne und äh, mit Monarchie und all dem drum und dran mhm. sehr, sehr lange habe und ähm, das ist sehr, sehr spannend. Also da <lacht> kommt natürlich jetzt schon Gänsehaut und ja. natürlich, ähm, da kann ich auch gerne Werbung für machen. Also die Bücher von Alberto Villoldo sind ähm, wirklich äh, gnadenlos gut und die Welt dahinter ja. ist äh, fantastisch. Also Definitiv. die, die ja. alte Inka-schamanische Welt, da können wir sehr, sehr viel von lernen. Ich möchte diesen Bereich in meinem Leben absolut nicht missen,
1: muss Nein. ich sagen. Also, sie, meine, meine Kinder lieben das auch, also wir haben uns einiges davon eben mitbehalten, die despacho zeremonien die wir gemeinsam ja, haben, ja. machen, so Gebetsbündel sind das. Ähm, ja. Gerade so zur, zur Jahreswende ins neue Jahr machen wir das. Also altes Verbrennen, Feuer, Feuerrituale, das ist eben auch was wirklich ganz toll. Das, ähm, Den ja, heiligen Türen Raum.
0: Den heiligen Raum öffnen, ja. Viele unserer ja. Seminar viele unserer Seminarteilnehmer, die das jetzt hören, die kennen das äh, ja. und es <lacht> ist sehr spannend. Schön, schön, ich finde das manchmal interessant. Wir sind ja nun wirklich, wir haben jetzt gar nichts voneinander von ausgetauscht. Nee. Wir sind irgendwie so äh, auf einer, kurz empfohlen worden und ich bin gleich auf das abgefahren. Und es ist immer witzig, wenn man im Nachhinein so merkt, was da eigentlich so an Energien alles dahinter steckt. Ja. Das kriegt ja, ja unser. Wachbewusstsein alles gar nicht mit, warum wir uns begegnen und warum wir tatsächlich Dinge tun oder eben halt nicht effektiv. tun. Ja. Schön. Worum? Geht, lass uns ruhig noch mal kurz ein bisschen Werbung machen für den Kinderblüte-Podcast, ähm, weil das wirklich sehr spannend ist. Kannst du mal so einen kleinen Abriss geben, um welche Themen es da geht, damit hier die Zuhörer und Zuschauer wirklich da noch tiefer dran sind, weil es sehr spannend ist?
1: Im Prinzip hauptsächlich geht es <lacht> natürlich um den Zugang der Osteopathie, wo ich mhm. gemerkt habe, dass über osteopathische Behandlungen, die eben wenig über das Knochen einrenken hinausgehen, und das findet bei Kindern für mich nicht statt, dass, ähm, das, ja, das einfach zu erklären und mehr Menschen zu öffnen, was, ähm, wie das funktioniert, weil es von außen schwierig zu, 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 verstehen ist, warum passiert da was, wenn wir nur die Hände drauf liegen hat. Mhm. Äh, ähm, da ist dieser Teil der Osteopathie eben sehr nah auch, deshalb hat mich das auch geöffnet zu, zum Beispiel, was wir in der Osteopathie als Flüssigkeitskörper behandeln ist im Schamanismus der Lichtkörper. Das ist also alles sehr, sehr nah. So Osteopathie, Menschen näher bringen, wann kann es was helfen für Kinder, wo, warum. Aber eben auch alles, was, was ich tagtäglich in der Arbeit erlebe. Also ich teile nichts, was ich nicht irgendwie, wo ich nicht selber mich mit beschäftige oder wo ich ganz viele mhm. Patienten zu so haben, eben von den Themen. Ähm, Gesundheit, Impfen, Ernährung, ähm, wie gesagt, was macht das, wie, wie geht es Kindern in Kitas, wie, wie, was passiert in der Schule, ähm, so die ganzen Rahmenbedingungen, was, ähm, wie können wir als, als Eltern auch äh, sozusagen, oder was ist vielleicht ein bisschen unsere Aufgabe heute als Eltern, wo wir was lernen dürfen, wie können unsere Kinder unsere Lehrer sein, ähm, dann, in welcher Generation leben wir jetzt, wo wir eigentlich total ja, vierte Nachkriegsgeneration abgesichert, vielleicht teilweise, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, Wohlstandsverblödet manchmal ein bisschen ähm, mich, mich eingenommen ne, bis, bis zu dem Punkt, deshalb sage ich, vom Leben geflügelt bis zu dem Moment, ähm, mein, wo mein Sohn dann halt diese ganze Thematik mitgebracht hat, dann hat man sich vor allem, was irgendwie ähm, an der Oberfläche kratzen alles, was irgendwie wehtun könnte, hat man sich einfach gedrückt. Das ist, das ist mhm. menschlich, das ist normal, das ist energiesparendes Gehirn, also ähm, ja und und das alles das versuche ich irgendwie ähm, in, in eine Sprache und in, in, in das zu packen wo ähm, wo Eltern das ähm, annehmen können und mhm. vielleicht für sich was mitnehmen
0: sehr schön. Und das ist nicht nur für Menschen interessant, die Kinder haben, sondern tatsächlich auch für Menschen, die sich für Menschen interessieren. Ja, Also ja. die, wie ich beispielsweise, einfach mit vielen Menschen arbeiten, mhm. sie besser verstehen wollen und vor allen Dingen die Wurzeln besser verstehen wollen. Ja. Und ähm, von daher kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzuhören. Kinderblüte-Podcast von mhm. Stefan Ried. Sehr schön. Ja, Stefan, dann lass uns doch mal das Thema ein bisschen aufbohren, ähm, wie wir Kinder und damit auch letztendlich uns, also unsere inneren Kinder zum Erblühen bringen. Ich bringe so die These mit, dass wir eigentlich ähm, schon ziemlich erblüht auf die Welt gekommen sind. Also im Grunde genommen alles mitgebracht haben. Ich würde sogar sagen, dass wir per se dafür gemacht sind, dass wir designt sind, äh, zu erblühen. Und wenn ich so in kleine Kinderaugen gucke oder Babyaugen gucke, dann kann ich das auch, wenn ich irgendwelche pränatalen, ich will jetzt auch nicht zu spirituell karmisch oder wie auch immer, also wenn nicht schon auch, lassen wir es ja. mal ruhig, im Mutterleib so viel Dinge kopiert und übermittelt wurden, dass mhm. das vielleicht schon von Anfang an ein bisschen anders aussieht, aber so, ich sag mal, bei vielleicht 98 Prozent aller Babys, die auf die Welt kommen, wie gesagt, wenn da nicht vorher irgendwo schon eine starke Prägung da war, hat man das Gefühl, die blühen schon.
1: Ja. Wie es, du kommt, das? es kommen tatsächlich immer mehr Kinder eigentlich, die, die auch weiterhin einen direkten Draht, die mhm. die Standleitung weiterhin beibehalten. Das sind dann teilweise Kinder, die man als Träumer äh, abtut, ne, die halt heute nicht reinpassen.
0: Mhm.
1: Also früher oder jetzt vor einigen Jahren haben nur die Zappelkinder nicht reingepasst. Jetzt ja. passen die, ja. die Träumer auch nicht mehr rein, weil die sind ja zu langsam und halten dem Tempo nicht mehr Stand. Ähm, aber ich bin definitiv bei dir, das sehe ich genauso. Ähm, gerade bei ganz kleinen Kindern, die kommen, also die sind ja eigentlich pures Bewusstsein ohne es jetzt eben, wie gesagt, zu spirituell zu machen, aber also sie sind Bewusstsein, ähm, natürlich ohne alles das Drumherum und ähm, da, da ist, ähm, das ist auch das, worauf wir uns in der Osteopathie ganz stark beziehen, ist eigentlich, dass dieser, dieser Embryo, das sind die ersten acht Wochen, da ist eigentlich alles schon entwickelt, alles schon da, mhm. dass es da eben, wir nennen das einen, einen Blueprint, also einen Abdruck, eine, eine perfekte Blaupause gibt für unser Erblühen, für mhm. das, was wir alles sozusagen, ja, machen können, was wir Potenzial entfalten können, und das, ähm, wenn, wenn wir Menschen auch erwachsen, damit wieder in Kontakt bringen können, mhm. dann ist es bei Kindern eben so, dass es häufig unglaublich schnell geht, dass sie ihre Aufmerksamkeitsprobleme loswerden, ihr durchschlafen können. Ähm, bei Erwachsenen ist es manchmal ein bisschen schwieriger, die ähm, erleben eine unglaubliche Art von Entspannung, also das heißt, wenn du Erwachsene hast, die du so behandelst, was du pathisch, dann Schlafen die kurz ein, werden wieder wach und sagen, oh, hab kurz schlafen und hm. äh, geht sofort hm. weiter.
0: Hm. Die,
1: die, die können das teilweise, oder sie sind sogar erschrocken und kommen nicht mehr wieder. Hm. <lacht> ähm, das ist, da kommt man in Kontakt mit was, was ähm, was man gar nicht fassen kann, dass das immer noch da ist. also diese, hm. Deshalb sagen wir, Gesundheit ist immer da, hm. auch in Krankheit, auch, auch wenn ich schwerkranke Menschen in der Praxis habe, äh, darf im Moment gerade ein Patienten begleiten in einer schweren Phase von Leukämie. Mhm. Ähm, das ist äh, unglaublich. Der der, der ich, ich tue ja eigentlich nichts. so Also der, der kommt zu mir und ich gucke zu, quasi als Osteopath, wie er für diese halbe Stunde, Stunde zurückgeht zu seinem Ursprung und ähm, dann, dann geht er durch diese Stammzellentherapie durch als Unterstützung. Trotzdem mhm. braucht sie Schulmedizin, mhm. aber die sind selber überrascht davon, seinen Onkologen, wie, mhm. wie gut es ihm äh, geht damit. Und ähm, das, das, ähm, das deshalb ist das so spannend zu teilen mit Kindern, wie du gesagt hast, mit Kindern oder mit Eltern, ja, aber auch mit mit Erwachsenen. Mhm. Dieser dieser Embryo, der, der ist immer in uns. Das das ich,
0: ich merke, wenn ich dir zuhöre, ich bin gerade völlig fasziniert und ich merke, dass ich, ich habe Erfahrung mit Osteopathie und mhm. sehr, sehr gute Erfahrung ja. Und für mich ist die Osteopathie, Osteopathie so ein bisschen wie auch die Homöopathie äh, eine echte Medizin, aber ich mhm. kann es eigentlich nicht erklären. Das ist was ganz Intuitives bei mir. Ja. Und ich, wenn ich jetzt dich schon mal hier habe, ja. vielleicht geht das vielen anderen auch so, ja. weil äh, es ist ja, hat ja irgendwie was Magisches, kannst du mal in ein paar Sätzen zusammenfassen weil du sagst gerade du machst ja nichts ähm, das ist ja spannend ja, ja. und was machst du <lacht> also was, was ist was ist also was ist die osteopathie was machst du dass du nichts machst oder ja kannst ja. du das mal ein bisschen ja, also,
1: also auf der auf der ganz wenn wir verschiedene Wahrnehmungsebenen mal hernehmen auf der ganz stofflichen Ebene ist es natürlich schon so dass wir Ursachen Folgeketten behandeln dass wir Dinge behandeln, die in Verbindung stehen auf der körperlichen Ebene miteinander. Mhm. Und Leute, das ist, was viele Menschen erleben mit Nackenschmerzen oder mit Rückenschmerzen und, und der, der Osteopath behandelt oder legt die Hände oder behandelt sanft am Magen oder mhm. woanders. So, das ist das klassisch Osteopathische, was viele schon erlebt haben, dass es Fernwirkungen gibt, dass der Körper ein Ganzes ist, also ganzheitlich ähm, das ist diese Wahrnehmungsebene und es gibt natürlich nochmal eine Ebene ähm, oder zwei bis drei Ebenen unten drunter und ähm, die kommen eben zur Behandlung von Kindern und mhm. zum Beispiel Schwerkranken oder oder älteren Menschen, wenn du sie in diesem, das also ist total spannend, wäre total spannend, du kennst es aus dem Schamanischen, mhm. ähm, eigentlich ist das Osteopathische das Gleiche, es ist total spannend, auch Menschen auf der anderen Seite zu begleiten, am, am Ende ihres Lebensweges. Mhm. Ja weil das immer da ist. Also dass diese Wahrnehmungsebene bedeutet, dass wir versuchen zu, zu spüren, was ähm, es gibt gewisse Rhythmen im Körper, Ja, es gibt den Puls, es gibt den Herzschlag, es gibt, den, es gibt die Atmung und wir glauben, dass es eben ähm, andere Rhythmen gibt, die wir wahrnehmen können. Etwas schnellere Rhythmen, die wir den kranosakralen Rhythmus oder den primären Atemmechanismus nennen, den lässt sich sehr schön wahrnehmen am Kopf, am Schädel, am Kreuzbein. Das haben viele schon erfahren, das ist eben dieser kraniosakrale Ansatz, weil wir schauen, wie, wie fließt die Flüssigkeit der Liquor darin, wie, wie bewegen sich die Anteile des Gehirnes, alles das. Das ist die, die nächst tiefere Schicht, und es gibt halt noch eine Schicht unten drunter und da versuche ich irgendwie ein Stückchen halt manchmal zu surfen ähm, und das bedeutet dann einfach nichts zu tun, also so so leer und so neutral zu werden, ähm, ja, dass, dass nur das, das nur, dass du dass du da bist und eigentlich zum Beispiel bei einem Kind, also du, du, du tust dem Kind nicht, sondern du, du musst zum Kind, also das, mhm. das Kind ist das, der Heilere und der, 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 Gesündere und der, der Teil, der näher dran ist, nicht ich, ja, also wow. das heißt, ich muss zum, dahin, zum einem Treffpunkt und wenn in, in, dem Moment alles passt und, ähm, dann werde ich vielleicht an diesem Treffpunkt abgeholt mhm. vom Kind. Mhm. Wow. Und dann geht es halt in verschiedene Ebenen von, nennen wir es mal Stille, von, ja, und dann passiert, dann hat man manchmal das Gefühl, dass es natürlich, dass es passiert ganz, ganz, äh, also mir noch selten, ich hoffe, es gibt Kollegen, die sind da schon viel weiter, dass du einfach das Gefühl hast, okay, jetzt gibt es einen Rhythmus, der durch dich durchfließt, mhm. ähm, der ganz langsam ist, wir nennen es die Tide, also es ist wie so eine Ebbe und Flut, das macht halt einmal... Alle paar zehn Minuten macht es einmal wusch und dann ist die Behandlung passiert. Oder oh, okay. hat etwas behandelt durch dich und das kennst du sehr gut. Das weiß ich, wenn du diesen Weg auch beschritten hast, dass das eigentlich auch dieser, dieser schamanische Ansatz ist. Eben nicht, Alberto beschreibt es so schön in seinen Büchern, dass der alte Schamane nicht äh, in dem Dorf, nicht. Äh, für Regen, also das Dorf hatte eine Hunger oder eine, eine Dürre, eine Hungersnot und der, der alte Schamane hat dann hinterher gesagt, ne, was hast du gemacht, dass es geregnet hat? Ich habe gesagt, ich habe ich hab Regen gebetet. Ja. Nee, du hast für Regen gebetet. Nein, ich habe nicht ja. für Regen, ich habe Regen gebetet. So. Ja. Also das heißt, du wirst zu dem... ja. Das, äh
0: Boah, ich, aber du, also ich bin vollkommen geflasht hier, weil ich krieg einen Gänsehautschauer nach dem anderen, weil natürlich jetzt mich mich berühren gerade die viele Jahre schamanische Arbeit mhm. und ähm, ich, äh, da ist so viel drin. Also auch wenn man das rein von einer ganz anderen Ebene sich anschaut, ich habe ja vor vielen Jahren mal ein Video gemacht. Du musst sein, du musst erst sein, mhm. was du werden willst, und das ist im Grunde ja. genommen das, dass wir, dass wir dieses, dieses Potenzial, was wir haben, wirklich lernen müssen, wieder zu erkennen, anzuzapfen, uns dem mhm. hinzugeben und diesen, diesen, und dann können wir auch diesen, ich nenne das gerne so diesen göttlichen Flow erleben, ja, wenn ja. so alles, wenn man das Gefühl hat, die Zeit steht still und man merkt, ähm, dass hier Heilung geschieht und man nichts damit zu tun hat, also, mhm. außer dass man ein Teil dessen ist, ja, ja und, ja. und etwas viel Größeres wirkt. Darf ich mal neugierig fragen, ja. arbeitest ja. du dann noch ganz still? auch wenn du die Rassel nicht rausholst, irgendwo so im heiligen Raum, sind die Spirits dabei, rufst du sie oder ist es für dich irgendwo auch so selbstständig geworden, dass du weißt, mhm. dass es eh immer da ist? Wie ist es bei dir?
1: Ja, beides, kommt immer <lacht> darauf an. Also es ist beides, ähm, ich weiß, dass es immer da ist auf der einen Seite, aber es, manchmal ist es auch gut, je nachdem, wie, wie, wie ich gerade drauf bin, da geht es einfach darum, wie läuft mein, mein Leben sonst so, ja dann, dann ist, bin ich hier in der Großstadt in München. Ähm, das, das heißt, es hilft schon auch öfters, wenn ich das Gefühl habe, ähm, oder eben mit Kindern zu arbeiten bedeutet auch, dass du, dass du immer einen kleinen heiligen Raum für dich und das Kind öffnest, mhm. weil manchmal du dem Kind einen Moment nur verschaffen musst, wo die Erwartungshaltung zum Beispiel der Eltern mhm. ein bisschen abgeschirmt ist. Mhm. Das heißt nicht, die Eltern auszuschließen, aber das Kind... Mhm. Ja, das ist einfach. Was können wir als Eltern gar nicht anders, als dass wir ja. da drauf schauen und, und und das engt einfach den Space, die Möglichkeit des Kindes mhm. zu dem zurückzugehen, was was wir gerade besprochen haben, engt es einfach ein. Das das kann ja nicht funktionieren. Und mhm. also ich mache beides. Sowohl ähm, habe ich häufig das Gefühl, dass es dann, dass ich eher äh, wieder erinnert werde, mhm. ähm, dass da wieder was da ist, aber ich braucht manchmal schon auch noch das Bewusste.
0: Hm. Ähm, ja, ja, es ist manchmal schade, dass unserer, unserer Kultur sowas gar nicht beigebracht wurde. Und wenn man sich anschaut, hm. wie frei diese Spiritwelt ist, die ja gar nicht irgendwie dogmatisch irgendwie, äh, so wie wir es hier leider kennengelernt haben durch Kirche und so weiter, also dogmatisch ist, sondern wie frei das alles sein darf und wie es nur darauf ausgerichtet ist, Unterstützung zu bekommen. Ich nenne das jetzt mal einfach ganz offen Unterstützung vom Universum, ohne jetzt irgendwas hm. Bestimmtes anzunehmen zu sprechen, Gott, oder wie auch immer, sondern einfach zu verstehen, dass wir nicht alleine sind, wie viel Sicherheit das gibt, wie viel Sicherheit das unserem Nervensystem gibt. Also ja. unsere Seminare finden immer in einem heiligen Raum statt und kein Seminarteilnehmer bemerkt es und weiß es, ja. <lacht> weil ich kein Thema mehr daraus mache, aber weil ich natürlich weiß, was, was Sicherheit bedeutet und was Unterstützung bedeutet und es ja. gibt ja einen Grund dafür, warum äh, bei uns Menschen zehn, zwanzig Mal zu Seminaren kommen und sich hier wie zu Hause fühlen. Und es ist halt einfach etwas, ich muss ja auch mich selber mit mir zu Hause fühlen und ich möchte ja auch, dass der Mensch, der mit mir arbeitet, sich zu Hause fühlt in meiner Welt, in meiner inneren Welt und vielleicht sind wir ja im höchsten Sinne des Spirituellen und ich will das jetzt hier gar nicht so so ausmalen, sowieso gar nicht getrennt voneinander. Von daher ist das so wichtig, sich dafür zu öffnen, dass ähm, dass selbst sogar ähm, die, die, das große Heilungsgeschenk nicht durch mich geschieht, sondern eben halt durch etwas Größeres und vielleicht sogar viel mehr und davon gehe ich aus, durch mein Gegenüber, der eigentlich kommt und glaubt vom Kopf her, ich bin hier der Patient oder so. Und da war, ja, weil er diese Größe, diese Wahrnehmung seiner eigenen Größe verloren hat und die, die Wahrnehmung seiner eigenen ähm, Möglichkeiten und seines Potenzials. Ja, Das ist ja unser Bereich, wo wir Menschen dran erinnern und sie da wieder wach machen und äh, ihnen helfen, das zu Körper.
1: Und das ist so wichtig, weil du das vorhin im Eingang eben gesagt hast, das ist eigentlich auch dann der Schlüssel, Deshalb ich ja. ähm, das nicht nur in der Praxis den Kindern zukommen lassen möchte, sondern auch die Eltern, den Rahmen, weil wir ihnen auch wieder ähm, mitgeben, dass ja. das da ist, weil
0: ja.
1: wir, wir engen natürlich sonst ein Stückchen weit äh, eben das Entfalten, das Erblühen unserer Kinder einfach ein, was gar nicht sein, gar nicht sein muss. Und, äh, ja. das, das ist häufig toll dann für zu, zuzuschauen, zu erleben, dass ähm, die Kinder ähm, dann plötzlich zur Achse werden, um das plötzlich alles andere anders beginnt, sich zu kreisen und zu orientieren, wo ich manchmal das Gefühl habe, die Eltern wissen gar nicht, warum, aber sie sagen dann, ja, nee, wir haben uns jetzt anders entschieden, wir machen es jetzt anders, wir, wir, keine Ahnung, wir ziehen um oder wir, wir suchen eine andere Schule für das Kind. Ähm, das ist keine bewusste Entscheidung, sondern das Kind fängt an, zum Drehpunkt zu werden, dann, ähm, das ist cool. Mhm.
0: Ich würde gerne mal ein kleines Thema hier outen, weil ich spüre so im Feld, dass es jetzt schon viele Menschen gibt, die ähm, berührt sind von dir als Mensch und ähm, von dem was hier fließt und die äh, sich vielleicht fragen oder sagen, Oh, mit dem würde ich gerne mal arbeiten oder da würde ich gerne mal eine Behandlung haben. Und jetzt oute ich mal ein Feld, du genauso wie ich, wir beide haben natürlich gelernt, Fernbehandlungen zu machen, über die Entfernung zu arbeiten. Machst du das noch?
1: Also für ich, ich mag und brauche den den Kontakt mit Menschen. Okay. Also, ich, ähm, also
0: ab nach München dann alle.
1: Ich, ja, also ich ich, okay. ich ich hatte also vielleicht ist es auch nur eines meiner eines meiner Glaubenssätze. Ich hatte tatsächlich mal einen Freund in Australien vor zwei Jahren, der der ein Thema mit seinem Kind hat und der mich dann einfach angerufen hat. Und ich habe ja. auch da eigentlich nichts gemacht. Also das Kind hatte eine un, un, unbekannte eben Durchfall und Brechen, Erbrechen, auf alles, auf alles alles Mögliche. Also vielleicht verschließe ich mich dann noch, uh. eben, weil ja, es hat, hat, dem Kind geht es gut, alles gut, ob ich das war, ich habe keine Ahnung.
0: Hast du auch schon ja, lange nicht mehr Menschen gemacht? Können wahrscheinlich. Mir,
1: Menschen können mit mir in Kontakt treten, ähm, auch über die über die Online-Welt. Also ich, has, ich mache eigentlich Beratungen, ich würde es jetzt nicht Fernheilung nennen, hm. aber ich mache Beratungen und was dabei <lacht> passiert, ähm, hm. dass wir mal dahingestellt sein. Ja. Ja.
0: Spannend, gut. Also klopft alle an beim Stefan. Vielleicht äh, will er ja neue Erfahrungen da machen nochmal.
1: Das finde ich. Also das ist wirklich eines der, der tollsten Geschenke eigentlich an der Osteopathie ist, dass man wirklich, also so demütig wird zu sagen, du lernst mit jedem, mit, du lernst von jedem Patienten. Und von ja. Jedem Menschen, der mit dir in Kontakt treten möchte, lernst du was. Das ist äh, ja. das ist ein tolles, ein Riesengeschenk.
0: Ja, ja, ich frage das nicht umsonst, weil ähm, natürlich durch unsere gemeinsame Herkunft und Verbindung äh, spüre ich hier während des Interviews etwas und spüre Präsenz mhm. und ähm, es verliert sich der Raum der Entfernung. Also ja. ich habe nicht das Gefühl, dass da München ist und hier ist Emending oder so, sondern es ist sehr, sehr präsent und ich spüre es auch körperlich und deswegen mhm. habe ich nachgefragt. Sehr, sehr, sehr spannend. So, was bitte, lass uns doch mal sammeln in einem mini Minikurs, was um Willen ist es denn, worauf wir achten dürfen mit unseren inneren Kindern, mit unseren äußeren Kindern? Mhm. Wodurch verlieren sie denn ihr Blühen so schnell? Mhm. Lass uns doch mal sammeln, dass man da vielleicht ein bisschen achtsamer wird im, ja. im Alltag.
1: Ähm, ich, also ganz am Anfang sind häufig Themen, wo wir als Eltern überfordert werden im ersten Lebensjahr, wo wir eben in Kontakt kommen mit, wenn ich jetzt nicht genügend Schlaf kriege, um mal eines der Hauptthemen anzusprechen bei kleinen Kindern, dann, dann sterbe ich. Also unser Ego will uns sagen, Schlafentzug mit einem kleinen Kind bedeutet, du, du stirbst, das tust okay. du nicht. Das tust du nicht. Okay. Liebe <lacht> Eltern, das tut mir nicht. Ähm, ja, du, du und ich, wir haben, haben auch Erfahrungen eben machen dürfen, dass nicht alle Eltern machen dürfen, wie, wie weit, also wie viel mehr möglich ist, was wir alles leisten können, viel mehr als das, was wir, was wir gelernt haben. Aber solche solche Dinge fangen natürlich dann an, Kinder sehr stark einzuengen, weil das ist eines der ersten Verletzungen, die wir unausgesprochen Kindern eben mit auf den Weg geben. Wenn du jetzt so wie du bist, du schläfst halt nicht oder du bist noch noch irritiert, du bist noch nicht in dieser Welt angekommen, so bist du nicht okay. Das ist, nenne ich mal, eine der ersten Verletzungen, die, die die vielleicht das Kind erfährt. Und das betrifft verschiedene Sachen, das betrifft Schlaf, das betrifft Anhänglichkeit, da, da trifft die die, die Sicherheitsbedürfnis des Kindes auf die Autonomie, der Riesenautonomiebestreben und Individualität, dass wir uns auf die Fahnen schreiben heutzutage. Wir müssen ja ähm, sind ja so individuell, verschieden und ganz speziell eigentlich nicht. So das Das zeigen uns unsere Kinder auch, dass es gewisse Grundbedürfnisse gibt und ähm, ja, also das Schlaf, Anhänglichkeit, klettende Kinder, anhängliche Kinder. Ähm, und, und immer wenn wir da anfangen, bedeutet nicht, dass wir nicht für, um Lösungen bitten oder auch nach einer Lösung suchen dürfen, mhm. aber nicht mit dem, dem ich muss das loswerden oder ich muss das äh, das Kind, ich muss das Kind ändern. So, das mhm. versuche ich wirklich, da versuche ich Eltern aufzufangen, wenn sie zu mir in die Praxis kommen zu sagen, ja, ähm, aber guck, guck mal, was, was, warum macht das dein Kind? Was was passiert da vielleicht? Warum ist es nach einem Notkaiserschnitt will das einfach am liebsten wieder zurück in den Mutterleib kriechen? Ja. Das würde ich auch wollen.
0: Ja, das ist Nervensystem. Das ist Biologie. Ja, genau. das, ist ja. das ist normal.
1: Das ist das, normal. Das würde ich auch. Das ist ähm, das ist die Natur des Menschen. Das ist Evolut wie du so schön in einem deiner Podcasts, die ich jetzt gerade die Tage nochmal gehört habe, das ist ein evolutionärer Imperativ. Das ist ja. ähm, unser, unsere Anteile, die Amygdala, die ist stärker als, als, als alles andere. Das, ja, ja. So, das muss man Eltern mitgeben, zu sagen, das Verständnis für auf welchen, ja, Kinder sind nur reines pures Bewusstsein, auf der einen Seite, mhm. die sind aber auf der anderen Seite trotzdem auch Säugetiere. Mhm. Und, und dieses und so Säugetier, die ja ja. dieser Anteil am Anfang dominiert das Kind. Und da, mhm. glaube ich, kann man ganz viel mh, dem Kind einfach Freiraum geben und uns nicht zu so einengen, wenn man das verstanden hat. Dann hat man einfach ein tieferes Einfühlungsvermögen und eine größere Empathie. Und dann im zweiten Schritt, aber das schaffe ich, oder das, das ist echt noch schwierig. Ähm, und wenn ich mich zurückversetze in meiner ersten Zeit mit meinen Kindern, in dem Moment willst du das auch nicht hören, da hast du auch gar keine Kapazitäten für. Aber es wäre schön, in solchen Momenten gelernt zu haben, vorher schon dass ähm, dass da auch was drin steckt, dass da ich bei mir auch was getriggert wird und ich nachschauen könnte für mich, wie wurde denn mit mir umgegangen? Was, mhm. was, äh, warum kämpfe ich so dagegen oder was, was kommt da für ein Gefühl hoch? Hat das eben vielleicht was mit, mit meinen ersten Zeit zu tun? Will ich diese Super. über Generation, über Generationen weitergegebenen, ähm, Verletzungen, Traumata, Glaubenssätze, will ich die ungefiltert weitergeben an mein Kind? Oder gehe ich den etwas unbequemeren ähm, Weg und gucke mir auch an, was bei mir war und wie das war? Das also
0: hier so das, das, das Kind als, als Spiegel und als Lehrer anzuerkennen. Habe ich das verstanden? Ja, ja. Genau. ja super. Also ich esse einen Gänsehaut-Podcast, merke ich. Mich berührt, <lacht> das, mich berührt das enorm. Ähm, weil ähm, das ist natürlich genau das, wo, wo wir auch immer wieder drüber sprechen. Und wenn man das jetzt nur auf den Erwachsenen überträgt, was du mhm. gesagt hast mit den Bedürfnissen. Ich meine, wir sind Säugetiere und auch wenn wir einen Verstand haben, den wir aber nicht so nutzen, wie wir es eigentlich nutzen könnten, dann würde die Welt anders aussehen. Ja, wir sind mehr Säugetier als Verstand und wir ja. sollten mehr darauf hören wieder. Dann ja. ist es doch so, dass unser höchstes Bestreben tatsächlich mhm. Sicherheit ist, ja. Berührung, Sicherheit, Präsenz, füreinander da sein. Präsenz, ja. und, ähm, und das ist das, was sich später in Beziehung zeigt. Alles, was du da gerade erzählt hast, diese Bedürfniswelt des kleinen Kindes, mhm. zeigt sich in der Beziehung eines 25-, 30- oder 40-Jährigen, wenn er wieder in der Beziehung ist. Und da entsteht mhm. genau der Beziehungsstress. Ich sage immer so sich raus, wenn zwei Erwachsene sich streiten, streiten sich eigentlich zwei Kinder ja die die beide mit ihren Bedürfnissen irgendwann mal sehr, sehr, sehr zu kurz gekommen sind, nicht gesehen worden und den Rückschluss irgendwo so mitgenommen haben, sie wären nicht wertvoll, sie wären nicht genug, sie wären nichts wert oder so. Und das ist das ganz, ganz große Problem. Und ähm, damit aufzuräumen, glaube ich, bedeutet auch tatsächlich, einen Riesenschritt zu tun in Richtung Verbesserung, Veränderung dieser Welt, achtsamerem Umgang mit der Welt, achtsamerem Umgang miteinander. Und das ist ja letztendlich die Welt. Wir, wir sind ja die einzigen Wesen auf dieser Welt, die tatsächlich sich auf dem besten Weg machen, diese Welt zu zerstören. Ein anderes Säugetier würde das ja nicht tun.
1: Und ich habe zum Beispiel für mich dann auch festgestellt, natürlich habe ich dann noch ein Stückchen tiefer gegraben. Klar berührt mich, hat mich das alles mit meinem Sohn und dem natürlich ein Stückchen auch berührt, weil ja, dann, dann gräbst du auch für dich ein Stückchen tiefer. Was ist vielleicht dein Anteil? Den willst du vielleicht auch auslösen oder ablösen, dann, damit du nicht jetzt der, der, trotzdem musst du ja dein Kind trotzdem irgendwann freigeben so trotz all dieser Geschichte, die wir haben, musst du ihn ja loslassen irgendwann. Er soll ja zu einem, zu einem ähm, selbstständigen, glücklichen, jungen Mann äh, werden. Ist ja schon, aber ne? und, und dann, dann kommst du, und dann das ist schön, du gehst dann, du gehst dann zurück und dann, dann äh, kommst du auch mit deinen. Also ich kam mit meinen Eltern nochmal in Kontakt mit meiner Mutter und dann hat die gesagt, ja, früher war das halt einfach ganz anders noch im Krankenhaus. So, du warst mhm. halt die Erste, jetzt verstehe ich das, weil du beschäftigst dich damit, du liest, du, du machst deine Ausbildung, diese Erste Golden Hour, die erste goldene Stunde der Bindung, wo, wo die, ne, du kommst auf die Welt, es ist mhm. plötzlich kalt und ähm, du musst atmen, du musst verdauen, das kanntest du nicht, du warst immer verbunden, du hast dich immer als 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 Eins erlebt mit einem anderen Menschen, du warst nie getrennt. So, das habe ich auch in dieser ersten ein, zwei Stunden nicht erleben dürfen, sondern man, man hat mich schreien lassen, irgendwo ja. separat von meiner Mutter. Ne? Mhm. Das ist aber gut, also, das ist gut, es ist wertvoll, sich das als Beispiel, was ich, für mich dann recherchiert habe. Und manchmal kann man das mit seinen Eltern nochmal besprechen und das, das gibt einem auch Verständnis, vielleicht eben, wie du sagst, für warum reagiert mein Nervensystem manchmal in Situationen so, die 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 ja. total effektional sind.
0: Ja, ja. ja ich finde es wichtig. Wir haben uns das ja in unseren Bereichen, in unseren Seminaren wirklich auch zur Aufgabe gemacht, den Menschen das ja. wieder zu erklären. Denn ich, mir fällt einfach auf, die Menschen wissen das alles gar nicht. Also die wissen, viele Menschen glauben, sie haben psychische Probleme. Dabei ist es einfach eine ganz normale biologische Reaktion. Und das wieder zu verstehen, war auch für mein Leben eine absolute Erleuchtung, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich kapiert habe, dass meine Angstzustände gar kein psychisches Problem ja. ist und dass ich nicht da ständig rumeiern muss, sondern dass es einfach ein biologisches Trauma ist, das da und da eben halt durch entstanden ist und das so und so zu heilen ist und ich auch genau den Weg gegangen bin, wo mm. auch heil bin, also ja. das muss man erst einmal begreifen und das haben viele, viele Jahre Therapie eben halt nicht geschafft. Und ähm, das ist etwas sehr Wichtiges, was wir der Welt schenken dürfen, auf jeden ja. Fall. Klasse. Wow. Hm. Ja, wenn man dich erreichen möchte, dann erreicht man dich in München. Du hast eine Praxis in München. Und genau. du hast eine Website, stefanried.com, oder was war das? Genau. Also ne? Ried genau. bitte mit th äh, schreiben. Ähm, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, ähm, <lacht> mal nach München zu kommen <lacht> und eine osteopathische Behandlung bei dir zu machen. Ja, äh, das ist mit Sicherheit eine spannende Erfahrung, so wie ich das gerade spüre aber auf jeden Fall mal sich bereichern zu lassen durch deine Podcasts und deine Podcast-Themen. Und ähm, wenn jemand so eine Grundlage hat und dann ein Buch schreibt über, über Nackenprobleme und Fasenprobleme, dann hat das auch nochmal eine andere Tiefe, möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, weil das ist, äh, hängt sehr, sehr nah zusammen. Und es geht ja auch immer um die Energie, die irgendwo drin ist. Also sprich in einem Buch oder in einem Podcast oder auch in so einem Gespräch. Und das ist für mich sehr, sehr präsent. Sehr, sehr präsent, wirklich. Vielleicht lass uns zum Abschluss nochmal mit ein paar Sachen, vielleicht so die drei ganz großen Dinge, wenn wir jetzt Vielleicht von dir mal drei, von mir mal drei, vielleicht sind es die gleichen. Wenn man jetzt so drüber nachdenkt, man ist selbst Mama oder Papa oder man ist selbst Mama oder Papa seines inneren Kindes und man möchte sein Leben da ein bisschen achtsamer ausrichten. Vielleicht haben wir das eine oder andere eben schon gesagt. Okay, aber trotzdem noch mal gucken, so die drei Golden Nuggets. Worauf worauf gilt es zu achten? Was, was, ist, was ist heilsam? Vielleicht sagen wir es mal so, was ist heilsam? Ja. Kannst du damit was anfangen, mit meinem Rumgestammel gerade, so was ich meine?
1: Ich hab, ja, ich hab also was wir vorhin schon gesagt haben, ist glaube ich, ähm, ich glaube wichtig ist für, für für Eltern, aber auch für dich, wenn du der der Hüter deines eigenen inneren Kindes bist, Präsenz ist absolut natürlich essentiell. also hm. ähm, Heißt
0: was, erklär mal, wissen glaube ich, gar, was meinen wir damit, mit Präsenz?
1: Ähm, bestes Beispiel können wir wissenschaftlich auch, für alle die, die eben hier so mehr mit dem Verstand unterwegs sind, wissenschaftlich der Professor Spitzner hat erforscht, Kinder schreien mehr, wenn Eltern am Handy hängen. Ja. Warum ist das so? Geht das, Ist es das schlecht? Nein, es ist das nur, das zieht die Präsenz ab. Wir sind nicht da in dem Moment, wir sind nicht in dem Moment für unser Kind voll verfügbar. Und Kinder sind da gnadenlos. Babys im ersten Leben die sind gnadenlos, weil die sind pures Bewusstsein, die sind pure Präsenz. Und wenn wir das nicht erwidern, das ist eigentlich auch der Clou übrigens, warum die Eltern sich mal wundern dass Kinder dann so gut auf einen Osteopathen, in dem Fall auf mich, reagieren. Ich tue nicht viel anderes. So, Ich versuche nur alles, man versucht nur alles andere auszublenden und präsent zu sein. Und jetzt das Wichtige, das schafft man aber nicht und deshalb finde ich es auch wichtig, ähm, sanft mit sich, mit seinem Kind oder mit sich als Eltern, seinen seinem Perfektionismusanspruch, den ich bei mir auch sehr stark kenne, <lacht> ähm, für sich, aber auch im Umgang mit seinem inneren Kind zu sein, nachsichtig und sanft zu sein, weil das kann kein Mensch, also kein normaler Mensch, der nicht mhm. einer der Heiligen geworden ist, perfekt durchhalten. So, und dann auch da wissen wir, wieder zurück zur Wissenschaftlichkeit, wir wissen, dass es für Kinder super wichtig ist, wenn du mindestens ein Drittel deines Tages für sie voll, oder der Zeit, die du mit ihnen verbringst, voll präsent bist. Das Gleiche würde ich denken, ist für dich auch gut. Also sei sanft mit dir, du kannst es nicht zwingen, mhm. nicht permanent tun, nur es ist gut und wichtig, einfach wichtige Ankerpunkte zu haben, wichtige ähm, ja, Treffpunkte mit, mit deinem Kind oder mit, mit deinem inneren Kind. So, da mach einfach wirklich, da braucht es vielleicht ein bisschen manchmal eine, eine Selbstdisziplin, andere nennen das Selbstliebe, aber ich finde Selbstdisziplin wichtig. Das hat mir mehr geholfen als das ähm, Selbstliebe-Geschwurbel-Konzept, ähm, sondern für mich so viel Achtung, so viel Respekt mitzubringen oder für meine Kinder, dass ich sag, klar, ich könnte gerade auch, ähm, wenn ich wenn ich dem nachgeben würde, könnte ich auch ähm, was anderes tun, aber mich zu disziplinieren. Also das wären so wow. die drei Sachen: Präsenz, Sa sanft auch mit sich sein und nachsichtig. Das ist heute sehr, viele Leute sind sehr hart auch mit sich ja. und und vielleicht ein Stückchen weit ähm, diese Idee von ähm, ja, Kuschel, Selbstliebe aufzugeben und zu sagen, diese, die, die, ja, kleine ähm, Selbstdisziplinen, sich ein bisschen zu, ja, an den Zügeln, sanft an den Zügeln zu nehmen.
0: Ja, wow, super. Und dann war sogar noch ein viertes da, das möchte ich auch direkt mal aufgreifen. Dieser Punkt Respekt, den du eben gerade mit reingebracht hast, mhm. ein respektvoller Umgang. Und da fällt mir sogar noch ein, also respektvoll natürlich sich selbst gegenüber, das fällt vielen Menschen sehr, sehr schwer. Aber willst doch bitte respektvoll diesem göttlichen Wesen gegenüber, das wir unser Kind nennen oder das Kind der Nachbarin nennen? Ja, Weil das sind kleine Götter, die da rumlaufen. Und nur weil man das selber vergessen hat, dass man selbst das auch ist, heißt das ja nicht, dass man... Ähm, das bei anderen auch vergessen muss. Vielleicht das ist, kann das ist nicht so mehr.
1: cool. Also, das ist wirklich, kann jeder machen, einfach jetzt rausgehen. Und und auch wenn du keine, wenn man keine eigenen Kinder hast, oder wenn du jetzt irgendwie die Straße gehst und dann, dann guckst du einfach mal ein Kind in die Augen und, du, und sagst mal Hallo. Also, oder wenn die auf dem Weg zur Schule sind, also die erschrecken manchmal, mhm. wenn ich ähm, morgens, ich kann das nicht alles, ich gehe da aus der Tür und oder auf dem Fußballplatz meiner Kinder, dann sage ich ja, zu allen. Ne? Und, und, aber das, das da erschrecken die, das kennen die fast ja. gar nicht mehr. Ja. Ja. Du kriegst ja was zurück, du kriegst ein riesen Geschenk zurück, wenn du das machst.
0: Ja, ja. ja. Ja, weil da ist das auch noch näher dran, ne? an der Natur ja. so ein bisschen, an dieser Wahrnehmung. Ne? Das erinnert mich jetzt natürlich an diesen, weil ich habe gerade über das Göttliche gesprochen, an diesen Spiri-Spruch aus der Yoga-Szene, den, den ich, ich kann es nicht leiden, <lacht> das Namaste. Ne? Ich ja. sehe das Grüße, das Göttliche in dir, aber im Grunde genommen ist es das. Ja? Ja. Ich würde dem manchmal gerne einen anderen Namen geben, damit es nicht so missbraucht ist, wie mhm. es halt ist. Ne? Ja. Aber ähm, tatsächlich darum geht es. Für mich wäre noch wichtig, so von den Golden Nuggets tatsächlich zu gucken, dass ich immer im Kopf habe, das Wichtigste, was ich drin, mein Kind braucht und das Kind, das ich selber habe oder auch mein das Nachbarskind ist, tatsächlich einen sicheren Raum, Ja, dass ich also hm. dafür sorge, dass mein Kind sich sicher fühlt, ja, sicher fühlt ähm, vor Bedrohungen und auch durch Präsenz natürlich, das heißt das Dasein, das gibt ja schon extrem viel Sicherheit. Ich meine, wir sehen das sofort, wenn einem Kind was passiert ist. Der erste Impuls ist, zur Mama laufen und, und Schutz suchen und in den Arm nehmen und so weiter. Und äh, ich erlebe das oft bei Eltern, wenn das Kind verunsichert ist, dass, es dann, dass die Eltern dann anfangen, rumzudiskutieren mit dem Kind. Das Kind braucht eine Umarmung, keine Diskussion. Ja, es ist, äh, ja, aber das, ist, das wäre eine Sache. Und dann fällt mir noch ein, vielleicht äh, zum Abschluss auch, wenn die Kinder etwas größer sind, tatsächlich eine Form, der Kommunikation finden, eine Kommunikation, die tatsächlich respektvoll ist, die sicher ist, eine Kommunikation, wo Bedürfnisse Raum haben. Mhm. Und da würde ich hier, ohne dass wir jetzt ein neues Podcast-Thema aufreißen, wo wir bestimmt auch einiges zu sagen hätten, da würde ja. ich hier tatsächlich, ich glaube, ich werde mir mal einen guten Gast suchen für einen Podcast zum Thema GFK, gewaltfreie Kommunikation, mhm. dass wir tatsächlich lernen, wieder äh, respektvoll wir Menschen miteinander umzugehen und mhm. dem Verständnis, was der andere ist und was ich bin. Stefan, ich glaube, jetzt sage ich zum zwölften Mal, wie es mich berührt. Ein toller, toller Podcast. Ähm, wow, hat mich in in Welten gerade auch wieder reingebracht, wo ich, wo ich gar nicht mehr so bewusst lange unterwegs war. Das ist äh, toll. Vielen, vielen, vielen Dank. Uh, man findet auf deiner Website alle Infos zu dir. Ne? Wir packen alles nochmal in die Shownotes. Wir packen auch dein Buch in die Shownotes. Wir packen auch, ich schreibe mir das gleich mal alles auf, Buch, dein Podcast natürlich in die Shownotes, deine Website in die Shownotes. Gibt es sonst noch was, was du anbietest oder wo du sagst, da, da hätte ich was, das würde gut tun in dem Bereich. Ich habe hab jetzt nicht alles äh, studiert, was du... Äh ja,
1: ich für, das das, das Buch ist derzeit, ähm, das ist sozusagen mein, mein letztes Machwerk. Wir arbeiten gerade an etwas, was Kinderblüte Podcast auch in der Buchform packt. Das wird im März nächsten Jahres wahrscheinlich oh, erscheinen im, im Schema Verlag bei der ja, Kollegin Linda. Ja. Ähm, das, das ist gerade in der Mache und wer da Lust drauf hat, ähm, ich, ich teile eben auch über ein Newsletter regelmäßig ähm, Super. Informationen. Da kann sich jeder eintragen. Also das ist, sind die nächsten tollen, tollen Projekte.
0: Sehr ja. schön. Ja, du hast einen ganz, ganz tollen Instagram-Kanal. Auch möchte ich mal gleich darauf hinweisen. Ähm, da werde ich mich noch ein bisschen beraten lassen vom Stefan. <lacht> Freue mich schon drauf. <lacht> Schöne Website, tollen Instagram-Kanal, viele voll, aber toll aufgebaut, tolle Themen. Also das packen wir alles in die, in die Show Notes. Insta schreibe ich mir auch noch mal auf. Und ähm, dann ähm, freue ich mich für deine Zeit, für dein Dasein, für deine, vor allen Dingen deine Präsenz. hier.
1: Ich bedanke mich für, für, für die Begegnung. Also auch wenn wir uns nicht jetzt, wie du das vorhin beschrieben hast, das, äh, ich hatte auch mehrfach äh, ja, Gänsehaut. Vielen Dank.
0: Sehr schön. Dann wünschen wir, dass ihr das auch alle habt. Und ähm, wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder wenn es jetzt bei YouTube gesehen wird, auch die, der YouTube-Beitrag gefallen hat, Bitte, bitte gibt's es weiter an Freunde, Bekannte. Wir wollen ein Stück weit auch mit unserem Tun natürlich die Welt verbessern, verändern. Wir wollen etwas weitergeben, damit Menschen da wacher werden, wo es ihnen einfach gut tut, wo wir merken, wo wir mehr Glück, mehr Wohlbefinden gewinnen können, wo wir einfach uns gegenseitig gut tun, damit wir mehr vom Leben haben und deswegen mein Wunsch, meine Bitte, gibts weiter, macht tolle Bewertungen bei iTunes und was man heutzutage alles machen kann, Follower, Herzchen, Daumen hoch, tralala, alles das sorgt dafür über Algorithmen, ja, ich bin ja froh, wenn ich das Zeug aussprechen kann, dass solche Dinge einfach mehr gesehen werden und ich glaube, dass es viele, viele Menschen gibt, die davon jetzt heute sehr, sehr profitieren. Dankeschön, bis bald.